0: 또저 뉴스콘텐츠 3프로 뉴스룸입니다 안녕하세요 저는 이주호 기자입니다 안녕하세요 권순능 기자입니다 네, 아우, 금요일이라 기분이 좋습니다 예, 일단 네. 기분은 좋고 뉴스는 좀안 좋고 아, 그리고 네. 시장도 약간 좀 그랬고 예, 약간 자. 좀 약세를 좀 보였습니다 그랬습니다. 와, 진짜 그 미국 시장은
1: 거의 한 2주 동안 음. 한 2틀인가 빠졌다고 그러더라고요 맞아요 네. 근데 음. 코스피는 거의 2주
0: 동안 2틀 올랐다고 음. 왜 그런 데를 못 따라가는지 아쉬움이 좀 있습니다 자 아~ 오늘도 저희가 첫 번째 뉴스는 아무래도 이스라엘과 하마스 전쟁 사태가 계속 그 급변을 하고 있다 보니까 그 관련 뉴스를 좀 전해 드리도록 하겠습니다
1: 그니까 제일 좀 관심이 가는 포인트는 이제 이스라엘 지상군이 네. 언제 가자지구에 들어가냐는 건데 음. 지금 그 가자지구 주민들이
0: 이제 떠나라고 통보를 음. 했다는 거죠 네. 음, 그렇자 그래서 지금 보시면은 24시간 내에 떠나라라고 이스라엘 군이 어 가자지구에 있는 주민들한테 말을 했습니다. 근데 그 말씀을 하셨던 것처럼 이스라엘 지상군이 투입되느냐 마느냐 그 시점 자체가 전세의 커다란 변곡점으로 인식하시는 분들이 꽤 있습니다. 네. 그러니까 지상군이 투입되면 정말 어 많은 군인들이 직접 찾아 들어가서 총으로도 쏘고 하면서 얼마나 많은 사상자가 나겠습니까 그런 것 때문에 굉장히 큰 변곡점이 될 것으로 보고 있는데요 그러다 보니까 가자지구 대피령이 내려진 것이 지상군 투입이 임박했다는 신호 아니냐는 분석이 좀 나오고 있습니다 이스라엘군이 오늘 성명을 낸걸 보면요 어, 가자시티 내의 모든 민간인에게 스스로 안전과 보호를 위해서 집에서 남쪽으로 대피할 것을 촉구한다면서 어, 하마스 테러범들은 무고한 민간인이 거주하는 가자시티 의 건물과 주택 아래 터널에 숨어있다고 얘기를 했습니다. 그만큼 그런 얘기죠. 음. 어디에 숨어있는지 모르니까 우리가 찾아서 색출할 건데 거기에 피해 입지 않게 빨리 도망쳐야 된다라는 게 이제 이스라엘 군의 얘기라고 보시면 될것 같고요. 자, 그래서 실제로 그 지상전이 임박했을 수 있다는 점을 시사한다고 외신들도 좀 전하고 있습니다. 현재까지 짓게 되는 사망자 추정치는 팔레스타인 가자 지구에서 한 1,530명 정도 그리고 이와 별개로 이스라엘 영토에 침입했다가 사살된 하마스 무장대원도 약 1,500명 정도로 책정이 되고 있는데요. 이런 가운데 전쟁은 세계 경제에도 부정적일 수밖에 없겠죠 이와 관련해서 응고지 오콘조이 웨알라 세계무역기구 사무총장이 이스라엘과 팔레스타인 무장전파 하마스 간의 분쟁이 중동 전역으로 확대되면 이미 취약해진 세계무역에 정말 큰 영향을 미칠 것이다 이렇게 경고를 했습니다 약간 뭐 이렇게 들어보면 뭐밥 먹으면 배부르다는 느낌 같긴 한데 근데 사실 이건 좀 있습니다 뭐냐면 어 지금 그 최근에 WTO가 세계 상품 교역에 대한 성장 전망률을 요 지난 4월의 전망에 비해서 절반 수준으로 낮추었거든요. 예. 올해 상품 무역이 0.8% 성장하는 데 그칠 거라고 어, 지난주에 얘기를 했는데 이게 지난 4월에는 1.7% 성장할 것이란 전망이었습니다. 그러니까 상품 교역 수준을 이제 절반 가까이 줄어들 걸로 예상을 했는데 이게 사실 이스라엘-하마스 분쟁이 발생하기 전 기준이기 때문에 만약에 이 분쟁이 중동 지역에서의 확산이 일어나게 되면 절반으로 떨어나 떨어뜨렸던 <웃음> 이 상품 교육이더 떨어질 수 있는 그런 상황이기 때문에 좀이 부분도 챙겨 보셔야 될것 같습니다. 예.
1: 그리고 지금 그 코카펩시님이 대피하면 네. 네, 배신자로 간주하고 이제 하마스가 죽이는 거 아니냐라는 음. 지금 채팅창에 올려주셨는데. 지금 이스라엘군은 지상군이 들어가기 앞서서 가자지구 주민들로부터 대피하라라고 이제 지시를 한 거고. 네. 근데 사실 이거는 실제로 대피를 하라라는 시그널이기도 하지만 그 지상군 투입에 대한 명분을 음... 얻으려고 하는 거기도 합니다. 네. 그러니까 이제 여기 안 나가면 니네는 하마스로 간주한다. 아... 뭐 이런 건데 네. 지금 하마스 쪽에서는 오히려 시민 사이에 혼란을 조성하고 내부 전선의 안정성을 떨어뜨리는 목적으로 가짜 선전. 유도하고 있다 음. 그러면서 시민을 축출하기 위해서 심리전술을 펼치고 있다라는 성명을 또 냈습니다 네. 그러면서 참그 가자지구 쪽에서는 주민들이 북부로 떠나는 것이 막힐 거다 음. 그리고 남쪽으로 떠나는 것도 막힐 거다 이런 얘기들을 하고 있는데 참 안타까운 거죠 이게 그러니까요. 아. 그 이스라엘 쪽에서 하는 얘기는 전 이런 표현을 참 입에 올리기도 좀 두려운데 그 민간인은 인간 방패로 악용하고 있다 하마스가요. 예, 그런 오. 얘기들을 하고 있고 참뭐 이해는 하지만 야박하다고 느껴지는 게그 이집트 쪽에 아, 팔레스타로 연결되어 있잖아요. 네네. 그런데 거기서 그 통행로를 좀 열어달라라는 아. 요청이 좀 있었습니다. 네. 이집트의 압델 파타 l 시 c 이집트 대통령은 국경을 열어달라는 이제 미국의 의견에 대해 자신들의 땅에 남아야 한다.
0: 지금 그 가자지구의 구조를 보면, 그 이스라엘 끝 쪽에 있는데 이집트와 연결된 부분에 지금 가자지구가 있고, 그쵸. 나머지 이 바다를 제외한 나머지 부분 다 철책이 세워져 있기 때문에, 예. 가자지구에 있는 그 팔레스타인인들이 어디론가 나가려면 이집트 거기밖에 예. 길이 없는 거죠. 거기밖에 길이 아, 없죠. 네. 그러면서 팔레스타인 문제가 다른 이들의 희생으로
1: 연결돼선 안 된다라는 음. 게 이집트의 반응입니다. 참. 음. 좀 야박하다는 생각이 그러니까요. 드네요 아유. 예, 제가 준비한 두 번째 뉴스는 그 예전에 SM
0: 인수전이
1: 있었을 때 네. 갑자기 어느 계좌에서 주식 매수자가 확 물려 들어온 적이 있었습니다. 네. 그래가지고 그때 이제 공개 매수를 하고 있는 상황이었기 때문에 그때 상황을 조금 설명을 드리면은 이제 그 카카오가 인수를 하려 그러니까 하이브, 하이브가 12만원의 공개 매수를 선언을 했습니다. 공개 매수라는 거는 그 주식을 가지고 계신 분에게 음. 내가 주식을 12만원에 사줄게요. 음. 라는 얘기잖아요. 그러면 보통은 이제 12만원 언저리로 붙게 됩니다. 그렇게 12만원에 팔수 있으니까. 그런데 여기서 공개 매수 가격을 넘어가게 되면 그러면은 내가 13만원 주고 샀는데 12만원에 사준다고? 그러면은 안안 팔잖아요. 그런 공개 매수를 좀게 하게 실패를 하게 됩니다. 음. 당시에 근데 갑자기 특정 계좌에서 대량 매수가 들어오다 보니까 이거 카카오가 산거 아니야? 아. 라는 얘기가 좀 있었어요. 네네. 근데 그때 저희 삼프로 t v 에서도그 이수만 총괄TV PD가 그 SM으로부터 사익 편취를 한 부분에 대해서는 네. 좀 문제가 있다라고 지적을 수, 하면서도 그 상황에서 카카오가 주식을 사는 거는 말이 되냐? 더 이상하죠. 그니까 이거는 <웃음> 누가 봐도 그 주가를 상승시키려는 목적이라고밖에 볼 수가 없잖아요 네. 그러면 이렇게 분명히 시세 조정에 해당이 될 텐데 음.
0: 어떻게 그렇게 무모한 짓을 할까 그니까 그 추정은 이거죠 시세를 올려서 12만 원을 뚫고 넘어가면 못, 못 사게 되니까 어
1: 공개면서 실패하게, 네, 실패하게 되니까, 되니까.
0: 카카오가 이제 인수를 할수 있게 되는 음. 상황이 되는 거죠 네.
1: 그때 이제 하이브가 공개 매수를 방해할 의도로 특정 세력이 시세 조정을 한 것으로 보인다고 금감원에 조사를 요청을 했었습니다. 음. 그래서 금융감독원 특사경이 이를 검찰과 함께 조사를 했었는데 그 SM 주식에 대한 시세 조정 사건 건으로 카카오와 카카오 엔터 경영진에 대해서 구속영장을 신청을 했습니다. 구속영장 신청을 했다라는 거는 어느 정도 혐의점은 정리가 됐다라는 얘기라고 봐야 되겠죠. 네. 피의자는 카카오에 투자충과를 하고 있는 배재현 대표와 투자전략실장, 카카오 엔터 음. 투자전략군문장 3명입니다. 음. 그 수사 결과, 그러니까 수사 내용을 보면은 공개 매수를 방해할 목적으로 네. 무려 2,400억 원을 투자해서 SM 주식을 어, 하이브 공개 매수 가격 이상으로 시세 조종한 혐의가 적용됐다라고 음. 얘기하고 있고요. 또 대량 주식 대량 보유 보고 의무 이런 막5류라고 하잖아요. 네. 그게 이제 지키지 않았다라고 판단을 했는데 그 기간에 샀던 주식 그 물량이 4.91%라는 거예요. 경묘하게. <웃음> 근데 저는 이, 이게 의미가 없는 일을 한것 같아요. 네. 그러니까 4.91% 했으니까 나는 공시 안 해도 되겠지. 음. 근데 이게 공동보유자가 합쳐서 5% 이상을 보유했거나 네. 독립적으로 보유를 하더라도 의결권을 같이 행사하는 주식은 공시를 해야 돼요. 네. 그 음. 이게 주식을 산다는 거는 다 전산의 기록이 다 남아있는 건데 그럼요. <웃음> 무슨 생각을 가지고 그런 짓을 했는지가 좀잘 이해가 안갈 정도입니다. 아... 네, 검찰과 특사경은 이제 김범수 창업자의 사무실을 압수수색했었고 홍은태 카카오 대표, 김성수 SM대표 등도 소환조사를 했었는데 이번에 구속영장은 청구를 하지 않았습니다. 그래서 아, 이게 참 이해가 안 가는 사건이었는데 네. 실제로 그런 일의 실체가 네. 점점 드러나고 있는 것 같습니다.
0: 그때 이해가 안 갔었던 것은 설마 그랬을까?
1: 그러니까 거의... 경찰서 안에서 아, 도둑질. 도둑질한 <웃음> 네. 것 같은 느낌인 거죠.
0: 네. 누가 봐도 어. 걸릴 건데. 어. 저 궁금한 게 있는데요. 예. 그 만약에 이게 실제로 그랬다는 것이 확정이 되면, 그러니까 판정이 나면 예. 그 인수했던 것도 어떻게 변화가 생깁니까?
1: 그러니까 이거는 형사적인 네네. 문제거든요. 네. 그러니까 이제 민사적인 문제를 이제 하이브가 어떻게 다룰 것인지에 대한 부분이 있는데 음. 그 제가 답을 못 받았어요. 어. 카카오 쪽에 아니, 하이브 쪽에 혹시 네. 이게 이렇게, 어, 시세종의 유죄가 남으면 뭐 음. 추가로 뭐할 계획이 있는지 물어봤는데 답을 못 받아서 나중에 혹시 그 답이 왔는데 유의미하다 그러면 다시 한번 보도를 드리도록 하겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자 그리고 다음 소식 보도록 하겠습니다. 자, 이번 헤드라인 한번 열어주시죠. 자 중국의 9월 수출 지표가 발표가 됐는데요. 수출입이 한 자릿수로 감소를 했습니다. 그러니까 지금까지 두 자릿수의 감소세를 보였던 것에 비해서는 호전이 됐지만 여전히 물가는 0%였다는 점에서 아직 그렇게 완연하게 회복세를 보이고 있는 것 같지는 않다는 건데요. 예. 자몇 가지 수치를 한번 말씀을 드리도록 하겠습니다. 수출액부터 한번 볼게요. 지난 9월 수출액이 전년 동기 대비 6.2% 줄어들었습니다. 근데 지난 6월에 보면요. 이 수출은 12.4% 줄어들었습니다. 그리고 그 다음 달인 7월에는 14.5% 줄어들었으니까 어, 상당히 그 줄어드는 폭, 그러니까 감소폭은 좀 둔화된 건 맞죠 감소세가 둔화됐다 정도 그렇죠 네. 감소세가 둔화됐다 이 정도로 보시면 될것 같은데 이게 저는 좀 흥미로웠던 점이 국가별 수출 증가율이었습니다 아, 중국이 수출하는 나라? 네 예, 예. 중국이 수출하는 나라별로 그 실적이 어떻게 변했을까 예, 예. 딱 보니까 정말 공급망과 정치적인 분, 정치적으로 분절되고 있는 현상이 아주 극명하게 나타나고 있어요. 아, <웃음> 네. 예. 자 미국, 캐나다, 독일 이런 수출이 두자릿수 감소를 했고 또 음. 중국과 갈등이 고조되고 있는 대만 수출도 20.5% 줄어들었고 남중국해 영유권 갈등 빚고 있는 필리핀 수출도 14.9% 줄어들었고 음. 자 그런데 러시아 러시아로의 수출은. 56.9% 증가했다고 합니다. 아, 그러니까 러시아가 네.
1: 현대차가 그러니까 기아가 2등이고 네. 그 현대차가 3등이에요. 점유율이. 음, 아, 네, 네. 근데 거기서 점유율 다 뺏기고 음. 그 중국차들 다 들어가 있다니까 아, 거기.
0: 그리, 아, 아, 참 씁쓸합니다. 결국 이제 또 현대차 중국에 있는 공장에서 또 이제 다른 차만든다고 하고. 네. 자. 그리고 내수 상황을 보여주는 수입도 한번 볼 필요가 있는데요. 내수 상황을 보여준 수입은 감소세가 둔화됐습니다. 마찬가지로 자 6.2% 감소해서 전달에 7.3% 감소한과에 비해서 감소폭이 줄어들었지만 시장이 예상했던 만큼 감소폭이 둔화된 것은 아니었습니다. 그래서 중국의 내수 시장이 어, 좋아지고 있다는 건 아니고 하락하는 속도가 좀 줄어들고 있다. 이것도 마찬가지로 그렇게 보시면 될것 같고요. 특히 한국과 대만으로부터의 수입이 23%와 20% 줄어서 8월에 이어서 계속 20%대의 감소세가 나타나고 있거든요. 아무래도 반도체가 아닐까라는 생각이 그렇죠. 좀 들고요. 네. 자 그리고 일본으로부터의 수입도 16.7% 8월에 감소했었는데 이번 달에 보니까 16.3% 한 16%대 감소세가 있는데 아무래도 이거는 후쿠시마 오염수 방류 때문에 일본산 수산물 수입을 금지한 것이 좀 영향이 음. 있었을 것이라는 그런 관측이 나옵니다. 참 이게 수출입 지표를 보다 보니까 국제정세를 한눈에 좀 바라볼 수 있는 음흠. 그런 게아니 인가 싶습니다. 네,
1: 예, 저는 이번에 그 이창용 총재, 한국은행 총재의 발언을 좀 보도를 드리도록 하겠습니다. 미국의 금리 인상 거의 끝나간다. 아우 정말 반가운, <웃음> 예 반가운 이야기입니다. 네. 네, 어 이창용 총재가 지금 그 모로코의 국제금융협의 연례 회의 대담에 갔어요. 먼저 네. 이제 기자간담회를 했는데 미국의 금리 인상이 거의 끝나가는 것 같고 주요국 음. 통화 정책이 지난해보다 덜 동조화할 것 같다. 네. 미국의 통화정책을 예상대로 유지한다면 환율에 대한 우려가 좀 적어질 것이다 라고 이야기를 했어요 음. 이게 어떤 맥락이냐면 은 미국이 계속적으로 금리를 올리고 있는 상황에서 한국은행은 금리 안 올린 지가 꽤 됐거든요 네. 그러면 이제 금리 격차가 많이 벌어져 있잖아요 음. 우리나라 3.5고 뭐 미국은 5%가 넘으니까 음. 그러다 보니까 이제 우리나라에다가 돈 맡기느니. 음. 미국에다 미국? 맡기는 이미국에다 네. 맡기는 게좀더 이익이 된다 그래가지고 돈이 좀 많이 빠져나가고 있는 상황이에요 그러다 보니까 그 우리나라 금리가 이제 아니, 환율이 네. 되게 올라가 있는 상황이고 음. 여기서 추가적인 유출이 더 나온다면은 우리나라의 경제 상황과 상관없이 환율을 방어하기 위해서라도 금리를 올려야 되는 상황이 될 수가 있어요. 네. 그러면은 우리나라 경제는 이거를 버티기가 어려운 수준인데 음. 음. 여기서 금리를 더 올리게 되면은 경제가 더 둔화가 될수 있잖아요. 그렇죠. 네. 런데 그런 부분에서 어덜 동조화된다라는 거는 이제 굳이 따라갈 필요는 없을 것 같다라는 네. 이야기입니다. 다만 이제 인플레이션 관련해서는 국제 유가가 이제 위험 요인이 되고 있고 공급 문제로 유가가 상승한 것이라면은 괜찮을 수 있겠지만, 네. 그러니까 뭐 감산이라든지 그렇죠. 뭐 이런 것 때문에 그런 거라면 괜찮을 수 있겠지만 그렇게 결론 내기는좀 어렵고 음. 그리고 이스라엘과 하마스 전쟁으로 좀 불확실성이 커진 점은 좀 지켜봐야 될 거다라는 음. 얘기를 좀 했습니다. 여기에 더해서 중립 금리 관련한 얘기를 했었거든요. 이게 중립 금리가 요새 그 매크로 시장에서 굉장히 화두가 핫한 되고 핫한 있는. 화두죠. 네. 예. 아. 내용은 조금 어려운데 좀 쉽게 설명을 드리면은 어, 특별히 인플레이션이나 디플레이션 압력 없이. 잠재성장률 정도로 갈수 있는 이론적 금리를 이야기합니다. 음, 네. 근데 그 잠재, 그러니까 중립금리가 이제 올라가게 되면은 좀 금리가 좀더 높은 수준에 있어도 괜찮은 거고 음. 중립금리가 내려가게 되면은 이제 기, 시장금리를 좀, 아, 기준금리를좀 낮춰도 되는 거잖아요. 네. 근데 여기서 어떤 얘기를 했냐면은 그 잠재성장률이 하락을 해서 중립 금리가 좀 내려가면 네. 기준 금리를 좀 낮출 수 있다 네. 그러니까 우리나라의 성장률 잠재 성장률이 좀 낮아지면은 네. 굳이 그렇게까지 부양 을할수 있는 여지가 줄어들게 되는 거고, 음. 그런 금리를 좀더 내려가도, 네. 인플레이션을 일으키지 않는다는 거예요. 음. 그러니까 성장률이 떨어졌으니까. 네. 근데 이 얘기도 이제 금리를 조금 밑으로 볼수 있는 그런 기대를 하게 되는 문제가 좀 있었고요. 음. 근데 사실 그 우리나라는, 어, 금리도 금리지만 성장률 문제가 되게 좀 있어요. 음. 근데 성장률 문제가, 어, 그 우리 인구 구조 때문에 그런 겁니다. 고령화. 예. 네. 고령화. 그리고 저출산이 저출산. 게 굉장히 심해서 한국이 그러니까 이창훈 총재 얘기가 굉장히 좀 유, 유미심장해요 음. 한국이 3, 4% 성장을 보기는 어렵겠지만 미국도 2% 성장하는데 네. 우리가 꼭 일본처럼 0% 성장을 할 수밖에 없다라는 거는 네. 너무 소극적인 견해인 것 같다 이창용 총재가 한 얘기죠. 예, 네. 예. 어. 그러니까 이 부분이 인구 트렌드를 보면은 이제 2% 정도가 우리나라의 잠재 성장률로 믿는 사람이 많은데 네. 고령화 때문에 더 낮아진 거는 사실이다. 네. 일반적인 견해다라고 음. 얘기를 했고요. 여기서 하는 얘기가 노동 시장이라든가 가격 경제 아, 경쟁 촉진 그리고 여성 및 해외 노동자를 어떻게 활용할지 개혁을 한다면 장기적인 목표를 2% 이상으로 가고 싶다는 얘기를 했어요. 음. 그러면서 했던 얘기가 이 부분은 결국은 저성장을 탈출하는 방법은 모두가 알고 있지만, 네. 이를 시행하지 못하는 거는 사안마다 이해당사자의
0: 의견이 갈리기 때문이다. 이거 뭔가 굉장히 많은 이야기를 한것 같은데, 한 문장에 일부러 좀 넣으신 것 같은데요? 그렇죠. 그리고 구조개혁에 성공하면
1: 잠재성장률을 2%, 구조개혁을 통해서 잠재성장률을 2% 이상으로 갈지, 네. 0%로 내려갈지는 음. 결국은 국민의 선택에 달려있고 정치적 선택에 달려있다 라는 음... 이야기를 했습니다. 그리고 우리나라가 조금 이 인구 문제 때문에 조금 힘들어질 거다라는 거는 <웃음> 세계적으로 다 인정되고 있는 사안이라는 얘기도 했습니다. 네, 어.
0: 눈에 보면 보인다. 예. 음, 참. 다음 뉴스는요? 자, 다음 뉴스 한번 보도록 하겠습니다. 어, 다음 뉴스는 좀 간략하게 전해드리고 싶은데 우리가 이제 그, 우리는 조선사에 대한 관심, 그리고 뭐, 해운선사에 대한 관심이 상당히 많잖아요. 뭐, 투자자분들도 그렇고, 많이 관심이 있을 텐데, 저도 이 뉴스를 보면서, 아, 이분들도 우리가 좀 생각을 해봐야 되겠다라는 생각을 했습니다. 뭐냐면, IMO, IMO 환경 규제로 인해서, 어, 지금 IMO의 환경 규제가, 현재 중소해운사의 현실과 좀 동떨어져 있다. 그래서 이거를 극복하기 위해서는 금융지원이 필요하다는 이야기인데요. 오늘 한국해운협회랑 산업은행이 중소해운사 탄소중립실현 세미나를 개최를 했습니다. 이 세미나가 개최된 목적은 딴건 아니고요. 온실가스 배출 규제에 대해서 중소선사들이 갖고 있는 애로사항을 듣기 위한 자리였었고요. 그래서 여기서 주로 논의된 내용은 그러면 IMO에서 논의되고 있는 이 온실가스 배출 규제가 그럼 정말 중소형 선사들이 현실적으로 지킬 수 있는 것이냐 그냥 뭐 열심히 해봐 열심히 해서 지켜봐 이런게 이렇게 할수 있는 꺼리냐를 한번 들어보고자 한 것이었거든요 근데 결국 아닌거죠 뭐냐면 뭐 아시는 분들 다 아시겠지만 대형선사의 경우에는 뭐 대규모 선박을 갖고 있기 때문에 선봉량을 조절한다든지 아니면 소, 그 속도를 좀 조절한다든지 이런 식으로 여러가지 방법을 쓰고 또뭐신 새로 조선 그러니까 새로 건조된 친환경 선박의 비중을 늘리고 노후 선박 비중을 좀 줄이고 이런 방식으로 해서 전체적으로 탄소 배출량을 좀 줄이는 방법을 쓸수 있거든요. 그런데 사실 중소 선사들은 그런 걸 하기가 참 힘듭니다. 일단 가성비 자체가 그렇게 높지는 않아요. 배 자체가 작기 때문에 가성비가 높지 않고 탄소 배출량은 많고 그렇다고 배가 여러 척이 있는 거라서 그렇게 그런 식으로 비율을 조절하기도 쉽지 않고 결국은 어, 우리나라 중소 선사들은 대형 선사만큼 그런 여유가 있는 건 아니. 기 때문에 결국 중소선사는 친환경선을 새로 발주하는 것은커녕 탄소부담금의 납부도 쉽지 않을 것이다 라는 게 이제 업계에, 업계에 계신 분들이 갖고 있는 애로사항입니다. 그래서 실제로 이 자리에서 한 중소선박 사장님이 이런 말씀을 했는데요. 친환경 대체선을 건조할 시 지원되는 정책금융이 있지만 국내 조선소는 고부가 가치 선박을 위주로 건조하고 있어서, 그러니까 크고 좋은 배 위주로 건조하고 있어서 중소형 선사가 정책을 이용하기 어려운 현실이다라고 얘기를 했습니다. 그래서 저도 아 중소 선사들은 약간 현재 상태가 좀 다를 수도 있겠구나라는 생각과 함께 앞으로 좀 관심을 가져보면 좋을 것 같습니다. 근데 그 말이 네. 조금 저는 약간은 그 뭐라 그럴까 관용어 같이 들렸던 부분이, 네.
1: 아 네. IMO 환경 규제는 달성하기가 좀 어렵네요. 음. 그게. 네. 지키고 싶으면 지키고 지키기 싫으면 말고 네. 그럴 수 있는 게 제가 아니잖아요, 아니잖아요. 네. 그러니까 무조건 지켜야 되는 건데 아 그거 힘들어서 우린 못하겠는데요? 아... 그러니까 이런 문제는 아니잖아요 네. 그러면 사실 기후위기대응 관련해서 우리나라가 전반적으로 음. 좀그 위기의식이 좀 덜한 것 같아요 아... 이게 뭐 언제쯤 되면 어떻게든 되겠지라는 생각 그러니까 되게 오랫동안 준비를 하고 해야 맞아요. 되는 문제를 네. 약간 좀 어떻게 하면 되겠지라는 음... 건가? 네. 그런 부분들이 좀 있는 것 같아서 조금 더 경각심을 가지고 기후위기 대응에 대해서 좀 지켜봐야 되지 않을까 음. 싶은 생각이 좀 듭니다 네. 제가 준비한 뉴스는요 샤넬 향수에 오줌이 들어간다고? 에? 이게 짝퉁판치는 온라인 쇼핑몰 관련한 얘기인데요 네. 일단 지난 5년간 네이버 플랫폼 내에서 위조 상품을 유통하다 적발된 건수가 무려 30만 건에 달한답니다 아 <웃음> 이번에 그 정의대왕 더불어민주당 의원이 (5년간) 온라인 플랫폼 위조 상품 적불현황에 대해서 발표를 했는데 네. 그 한번 표같이 보시면은 음. 가품 적발 건수가 가장 많았던 거는 블로그였습니다 네이버 블로그 음. 그리고 이제 카페 밴드 스마트 스토어 여기에 다 오픈마켓 성격이 좀 있잖아요 네. 그리고 네이버 다음으로 가품이 많이 적발된 곳은 인스타그램이었습니다 음. 그러면서 여기서 좀 나온 거 중에 좀 충격적이었던 거는 네. 그 네이버 스마트 스토어에서 판매한 블루드샤넬에서 메탄올이 검출이 됐다는 거예요. 네. 근데 에탄올은 알코죠 알콜, 알코올, 우리 방금 술이잖아요. 네. 근데 메탄올은 이거 눈에 들어가면 눈 멀어요. 아 그래요? 네, 네. 인체에 노출되면 이제 뭐 암을 유발하거나 실명으로 갈수 있는 건데 네. 이게 이제 pH 용도 농도 조절하는 용도도 네. 들어간 게 있고 심지어 그 정의당 의원은 지적을 하면서. pH 농도를 조절하기 위해서 별도의 비용이 들지 않는 네. pH 농 농도라는 게 산도잖아요, 산도. 그렇죠. 동물이나 사람의 소변을 소용하는 경우도 있었다. 어... 아, 그 그러니까 이런 거는 진짜 여기에 더해서 네이버 페이의 이용 약관에 따르면 네이버에서 판매되는 상품과 내용은 거래 조, 상품과 내용, 거래 조건에 대해서는
0: 아무 책임도 짓지 않는다. 음... 그러니까 이게 오픈 마켓이니까. 그렇죠. 우리는 시장만 열어줬을 뿐이지 거기서 나쁜 물건 팔았다고 우리 당장 사는 우리가 잘못은 아니잖아요. 이거잖아요. 뭐그게 너무 심했어요. 그렇게 뭐 당당하게 얘기합니까? <웃음> 그렇게 당당합니까?
1: <웃음> 이거는 조금 신경을 아... 좀 써야 될것 같고요. 그 짝퉁 뉴스 조금 더 전해드리면은 네? 짝퉁에서 중국산 비중이 얼마나 될 거라고 생각하세요? 중국산 비중 많을 것 같아요. 왜냐면... 9 9 <웃음> 이게 압도적이네요. 코로나19 때 네. 중국과 교역이 안 됐을 때 짝퉁이 많이 줄었었는데 음. 지난해 이게 풀리면서 반입 건수가 사상 최대치를 기록했습니다 을 음. 2022년 기준으로 직구물품으로 반입되는 방식의 지적재산권 침해 적발 건수는 6만 2,326건, 음. 2018년 대비해서는 499%, 다섯 배가 늘어난 거거든요 그런데 네. 지적재산권 침해 물품 건수를 보면 은 2018년에 한만 건, 음. 2019년에 1만 삼천건 2020년에 4만 4천 건까지 늘어났습니다. 어. 근데 2021년에 3만 4천 건으로 감소했어요. 21년에요? 예. 네. 20년에 4만 4천, 네. 21년에 3만 4천. 아. 어. 이게. 팬데믹? 팬데믹 때문에 네. 짝퉁에 대한 무역 규모가 네. 차질을 빚게 됐어요. <웃음> 짝, 뭐라 그래야 되나요? 그러니까 짝퉁 공급망에 차질이 생겼다. <웃음> 그렇게 했다가 네. 2026년 작년. 기준으로 6만 2천건으로 두배 가까이 들면서 최대 규모를 했고요. 지적권 침해 물품의 99.7%는 중국발로 나타났습니다. 아.
0: 그리고 짝퉁 브랜드 1위 어디 예상하십니까? 짝퉁 브랜드 1위. 아 왠지 어, 짝퉁 브랜드 1위. 루이비똥. 아, 그죠 루이비통도 굉장히 유력한 순위에 있는데, 네. 좀 많이
1: 밀렸습니다, 루이비통. 아, 어, 그래요? 예, 가방만 하더라도 이제 부피가 좀 크잖아요. 네. 좀 작고, 아, 비싸거 미수하기 좋은. 미수하기 좋은 거. 롤렉스 시계였습니다 아. 롤렉스 시계가 1295억 원 이고요. 네. 까르띠에가 38억 원, 위브로가 26억 원, 불가리가 19억 원, 뭐, 요런 순이었습니다. 롤렉스 음. 그러니까 적발 금액이 상위 10개 브랜드 중에 90%로 압도적인 비중을 차지했고요. 네. 그 가방 모조품 중에는 좀 전에 이조 기자가 얘기했던 루이비 통이 1등, 음. 583억 원, 2위가 버버리, 3위가 샤넬 순이었습니다. 아. 그리고 지금 시간이 조금 남아서 단신 하나 준비한 거더 전해드리겠습니다. 네. 그 정부가 이름은 다음 주 후반쯤에 의대 정원 확대 방안을 발표할 것이라는 전망이 나왔습니다 음. 복지부가 미리 예고를 했던 건데 연도별 확정 일정 확대 방식 이런 것들을 발표할 거라고 하고요 이번에 정원 확대가 되면 현재 고등학교 2학년이 치르는 2025년 대학 입시부터 적용이 된다고 합니다 음. 그러니까 의대 정원은 2 0 0 0년에 의약분업 때 의사단체의 요구를 10%를 줄였습니다 어. 그리고 이제 2006년부터 3058명으로 동결돼 있는 상황인데 이번에 증원을 하게 되면 은 19년 만에 처음으로 증가를 하게 되는 겁니다 음. 그 정부는 의원, 의대 정원 확대가 좀 필수 의료 공백 때문에 국민 여론이 조성이 됐기 때문이라고 다 이제 분석을 하고 있는데요 음. 실제 우리나라의 의사수는 OECD 기준으로 봤을 때 어, 1,000명당 임상 의사수가 2.6명으로 OECD 국가 중에 두 번째, 끝에서 두 번째입니다 아, 뒤에서 두 번째? 예. 네. OECD 평균 의사수는 1,000명당 3.7명인데 음. 한의사를 제외하게 되면 우리나라는 1,000명당 국내 임상의사 수가 2.2명입니다. 음. 그 그러니까 1,000명당 2.5명인 멕시코보다도 좀 적은 수준입니다. 음. 그래서 이 구체적인 일정은 이번에 그 국정감사에서 그 얘기를 한 거예요. 네, 구체적인 어. 일정은 다음 주쯤 나올 것 같은데 음. 아무래도 의대 정원 확대를 발표할 경우에 의사단체들의 반발이 예상되고 있는 상황입니다. 네. 그 앞서 문재인 정부에서도 2020년 매년 100명씩 4년간 의대 정원 10년간 네. 400명씩 10년간 의대 정원을 4천 명 늘리겠다는 계획을 발표를 했었지만 음. 의사들의 파업으로 추진이 중단된 바 있습니다. 음. 그래서 이 부분들은 좀이 이슈 자체가 굉장히 복잡한 이슈긴 한데 좀그 의대 의, 의사가 많이 부족한 상황이라는 인식은 네. 많이들 음. 하고 있는 것같아요 그렇죠. 그래서 네. 이 부분들에 대한 타협점을 잘 찾고 의대 정원 늘려서 좀 의사 O E C D 꼴 끝에서 두 번째 좀 넘어가잖아요. <웃음> 사실 쏠림도 좀 솔린도 풀렸으면 좋겠습니다. 그러니까 이 얘기 나오니까 저희 취재원들하고 했던 얘기는 야 이제 N수생 더 늘어나겠다. 아, 그러네요. 정원 늘어나면은 문이 음. 조금 더 넓어지는 거니까. 그럼요. 네. 의대를 다시 지원하는 학생들도 많이 늘어날 거다라는 얘기들을 하면서 조금은 씁쓸한 음. 마음이
0: 들었습니다. 네. 자 자, 저희가 이제 주말 보내고 다음 주 월요일에 찾아오도록 할 테니까 요 여러분들께서도 주말 잘 보내시고요. 월요일에 뵙겠습니다. 오늘도 함께해 주셔서 고맙습니다. 감사합니다.